0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 3. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Evgenya Funda Kıpçak, Ali Umut Tabak, Feride Hanım Nur Saçbüker Otam, Rıfkı Bey Hakan Akın, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Berfin Saltanat Çubuk, Yönetmen gün Yağcı.
0: Ah şeker, ah ve güzel kardeşim haberi duydum korkunç korkunç nasıl olabilir böyle bir şey Ah şeker. Ah, lafını ah. duyunca jeton düştü Edip'in eski karısı çalı kuşundaki Feride'yi çağrıştırmıştı bende Muhtemelen Edip'e de aynı çağrışımı yapmış belki de o nedenle evlenmişti Feride Hanım'la Hakikaten de enteresan bir ilişkisi olmalıydı kurbanın edebiyatla
2: Ne yazık ki oldu kahve. Ne yazık ki Edip kaybettik
0: İnanamıyorum Gülbe Şeker Edip'e bunu nasıl yaparlar
2: Biz de bu konuyu konuşuyorduk Rıfkı abi Tanıştırayım Başkomiser Nevzat Senden rica etsem Yan odada bekler misin? Çok sürmez herhalde
0: Yok yok birkaç sorum kaldı Hepsi o kadar Tamam canım Gerçek abiniz
2: mi? Evet iki kardeşiz Babam biz çocukken öldü Rıfkı hem abilik hem babalık yaptı bana Canım abim duyar duymaz yetişti işte
0: Doğrusu insanın yalnız olmaması güzel Hele böyle zor zamanlarda Neyse biz konumuza dönelim Edip Bey'in Bihter Hanım'la ilişkisi nasıldı? Mutluluğu yeniden bulmuş muydu?
2: Başlarda evet ama sonra bizim ilişkimizden daha kötü oldu. Neden? Zavallı Biter, Edib'i hiç anlamadı. Anlamadığı için de hayatı hem kendine hem de Edib'e zindan etti. Biter güzel öyküler yazıyordu. Yetenekliydi. Edebiyat tarihini de iyi biliyordu. Edip'le de kadın roman kahramanlarının hayatımızdaki yeri adlı bir seminerde karşılaşmışlar zaten. Evet. Edip onu aşkı memnunun bihterine benzetmişti. Ama daha önemlisi kadının edebiyat bilgisinden etkilenmişti. Hatta onu gördüğü günün gecesi bana bile bahsetmişti. Tıpkı Halit Ziya Uşaklıgil'in kahramanı gibi diyerek dakikalarca onu anlatmıştı. <gülüyor> Haklısınız. Çalı kuşunun feridesi olarak eşimi aşkı memnunun bihterine kaptırdım. Her ne kadar Edip, Bihter'le karşılaştığında bizim evliliğimiz artık tökezlemeye başlamış olsa da sonuç buydu.
0: Bihter, Edip'i anlamadı dediniz.
2: Evet, Edip'i tanımıyordu çünkü. Onu aklı başında, olgun, ciddi bir adam sanıyordu. Oysa Edip bir çocuktu. Annesini o banyoda kanlar içinde bulduktan sonra büyümeyi reddeden çaresiz bir oğlan. O ağır travmadan kurtulmak için Kurtuluşu romanlara kaçmakta Bulan bir çocuk
0: O yüzden seçtiği kadınları da Romanlardaki kahramanlara
2: benzetiyordu Ya da onlara benzeyen Kadınları seçiyordu Ama bu normal
0: değil ki Bir tür akıl hastalığı sayılır Gerçeklik duygusunu
2: yitirmiş sanki Öyleydi zaten Son 3 yıldır Psikiyatriste gidiyordu Peki kim bu psikiyatır? Zihni hoşgörü Muayenehanesi Lamartin Caddesi'nde Alanında bir numaradır Aslına bakarsanız Edip'e de iyi gelmişti Ama tedavi ederek değil Kendini daha fazla hayallere Kaptırmasına yardım ederek Açık konuşacağım Zaten ben söylemesem de öğreneceksiniz Edip'in cinsel sorunları vardı Çünkü hayatta baş edemiyordu Kendiyle yüzleşemiyordu psikiyatr zihni bey onun bu sorununu çözeceğine hayallerini yaşamasını önerdi yani bir anlamda onun gerçeklikten tümüyle kopmasına neden oldu
0: bu zihni beyin gerçek bir psikiyatr olduğundan emin misiniz
2: <gülüyor> eminim ama güvenilir bir psikiyatr mı derseniz işte ondan hiç emin değilim bence zihni bey de sorunlu bir adamdı cinsel anlamda diyorum onun da cinsel sorunları vardı Edip anlatmıştı Kadınlarla kalıcı ilişki kuramıyormuş Bu yüzden Edip'in doktoru olmak yerine Onun arkadaşı olmayı seçti Daha doğrusu onun çapkınlık partleri olmayı seçti Edip'in edebiyata bağlılığını bildiğinden ona bir yol önerdi
0: Roma kahramanlarına benzeyen kadınlarla birlikte
2: olmak <gülüyor> Tam olarak öyle ve bu önerisi işe yaradı. Edip roman kahramanlarına benzeyen kadınlarla ilişkilerinde başarılı oldu. İyi de Feride Hanım nereden buluyordu roman kahramanlarına benzeyen kadınları? Hala anlamadınız mı Nevzat Bey? Her türlü hizmeti veren yerlerden. Onlar için hiç de zor değil. Uygun kızı bulur, romandaki dönemin makyajıyla ve giysilerle o kişi yaparsınız karşılığında da binlerce doları cebinize atarsınız. Edibe bu hizmeti veren kişi ya da şirket kimdir derseniz, inanın bilmiyorum. Sorsam söylerdi. Ama evliyken bunu kadınlık gururuma yediremedim. Boşandıktan sonra da pek umursamadım. Bir kadın için sadece bir kadın için değil, bir insan için beden kutsaldır. Ruh da var diyeceksiniz. Ben bedenden ayrı ruha inanmam. Tutucu biri olduğumu sanmayın. Başkalarını yargıladığımı da düşünmeyin. Bunlar şahsi düşüncelerim. Neyse, beni boş verelim de edibe bu yolu öneren psikiyatra gelelim. Evet, Zihni Bey. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Hastasını iyileştirmese bile onu mutlu etmeyi başardı. Elbette bu mutluluk geçiciydi. Roman kahramanlarıyla buluştuğu o birkaç saatle sınırlıydı. O saatler bitince Edip eski haline geri dönüyordu. Bir tür uyuşturucu bağımlısı gibiydi. Yoksunluk duygusu giderilince geçici bir süre rahatlıyor ardından daha da büyük bir huzursuzluğa kapılıyordu. O yüzden en az haftada bir kez o hayali kadınlarla buluşmak istiyordu. Sizi tenzih ederim Nevzat Bey ama Erkekler gerçekten basit yaratıklar
0: Onu dinlerken Aslında Feride'nin eski eşinden öldüresiye nefret ettiğini anladım Edip bir çocuktu Naif bir insandı, hayalciydi gibi cümleler kocaman birer yalandı Adam bu kadının kalbini çok kötü kırmıştı Onarılmaz bir şekilde paramparça etmişti Edip'ten o kadar çok nefret ediyordu ki Uzaklaşmasına bile izin vermemiş. An be an mahvolmasını görmek istemişti. Ve o kadar sinsiydi ki, Edibe kendini dost olarak göstermeyi başarmış. Her bozgununda adamın sığınılacak bir liman olarak kendisine dönmesini sağlamıştı. Düşünsenize hangi eski eş, gecenin bir yarısı sabık kocasını aramak cesaretini gösterebilirdi? Adamın sanki annesiymiş gibi her türlü hakkı elde etmişti. Feride suskunluğumdan rahatsız olmuştu.
2: Kızmadınız değil mi bana?
0: Ha hayır hayır hanımefendi niye kızayım? İlgiyle dinliyorum sizi. Ama <gülüyor> Edip Bey'in psikiyatrıyla olan ilişkisini biraz daha açık anlatırsanız sevinirim. E eh, birlikte çapkınlık yapıyorlardı dediniz. Yani Zihni hoş bey de Roma kahramanı kılığındaki kadınlarla mı birlikte oluyordu?
2: <gülüyor> Öyle değil Nevzat Bey. Bence psikiyatr zaten o yolun yolcusu bir adammış. Ama Edip'le birlikte kendine şahane bir eğlence arkadaşı buldu. Düşünün masrafların hepsini karşılayan bir arkadaşınız var. Üstelik bir dediğinizi iki etmeyen biri. ...zaten bu durumdan memnun olduğunu... ...hiçbir zaman saklamadı Zihni Bey. Hatta bir akşam yemeğinde... ...şöyle demişti. Psikanalizden önce edebiyat vardı. Allah senden razı olsun Edip... ...hayatıma büyük renk kattın. O zaman anlamamıştım bu rengin ne olduğunu. Eski eşimin hayal dünyasından... ...bahsediyor zannettim. Yahut... ...Roman kahramanlarının... ...psikolojik analizlerinden. Bilimin kuruluğundan... Belki sanatın derinliğinden. Hakikat çok sonra dank etti kafama. Ama iş işten geçmişti. Az önce de söylediğim gibi ilişkimizin niteliği değişmişti zaten. Edibe duyduğum aşk bir dosta duyduğum sevgiye dönüşmüştü. Evet adım gibi emindim yalan
0: söylüyordu Feride. Ama bu konuya girmek istemedim yeniden aşkı memnunun kahramanına getirdim lakırdıyı. E yani Bihter Hanım'la tanıştığında bu kadınlarla buluşmayı sürdürüyor muydu?
2: Elbette sürdürüyordu. Ama Edib'in hakkını yemeyelim. Bihter'le tanışınca bir süre ara verdi haftalık buluşmalarına. Hatta o sırada psikiyatri ile kavga ettiğini öğrendim. Belki de Bihter'e aşık olduğunu sanıyordu. Evlendiklerinde bir süre ilişkileri iyi gitti. Ama sonra berbat bir hal aldı Boşanmanın arifesindeydiler
0: Edip Bey mi söyledi?
2: Evet Edip bana her şeyi anlatır Hayattaki en yakın dostu benim Ama Bihter'den de duydum Zavallıcık belki bir çare bulurum umuduyla benimle konuşmak istedi Ama karı koca yataklarını ayırmışsa Artık o evlilik bitmiş demektir
0: Güya üzüntülüymüş gibi konuşuyordu ama öyle bir mutluluk duyuyordu ki bundan gözlerindeki ışıltıyı artık saklayamıyordu Peki sizde de bu durum bitmiş miydi? Yani Edip Bey ile birlikteyken demek istiyorum
2: Bu konuları konuşmayı uygun bulmuyorum Nevzat Bey
0: Efendim sözlerim maksadını açtıysa özür dilerim Şimdilik bu kadar İhtiyaç duyarsam sizi arayabilir miyim? Sakıncası var mı acaba?
2: Elbette arayabilirsiniz her zaman beklerim Baksanıza bir kahve bile ikram edemedim size Kolay değil Edip benim için bulunmaz bir dosttu
0: Başınız sağ olsun Aklınıza bir şey gelirse lütfen haber verin
2: Elbette Nevzat Bey Edip'in katilini bulmanıza yardımım dokunabilirse Çok memnun olurum
0: Caddeye çıkınca sert bir rüzgar çarptı yüzüme ama ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. O zengin evinin kasvetli ağır havasından sonra soğuk hava ilaç gibi gelmişti. Başındaki ağrı hafifler gibi oldu. Bidemde bir boşluk hissettim. Sabahki simit pek tutmamıştı anlaşılan. Şöyle sıcak bir çorba içecek, biraz kayıntı yapabilecek bir lokanta aradı gözlerim. Ama nerede... İngilizce, Fransızca isimlerce Cafcaflanmış kafeler, restoranlardan Başka mekan göremedim Emektarı bıraktığım otoparka Doğru ilerlerken Bir Arap turist grubunun ortasına düştüm Kafası sargılı altı adam Şapkalarının altından Kanlanmış gazlı bezler Görünüyordu Hayır savaşta yaralanmış Türkiye'de tedavi gören askerler Değildi onlar ...onlar saç ektirmeye gelen gençlerdi. O anda çaldı telefonum. Evgenya arıyordu. Açlığımı da başımdaki ağrıyı da unuttum. Merhaba Evgenya, ne yapıyorsun?
1: <gülüyor> Gece rüyamda seni gördüm desem inanır mısın?
0: İnanmam mı? Tabii inanırım. Nasıl gördün beni?
1: <gülüyor> şaka Nevzat'cığım, şaka. Bizim başkar garson İhsan teşvikede görmüş seni. Hala buralardaysan uğra diyecektim. Ne zamandır görmüyorum burnumda tütüyorsun valla.
0: Ne zamandır görmüyorum dediği üç gündü. Evet daha üç gün önce onda kalmıştım ama zamanımın büyük bir bölümünü Aziz'le oynayarak geçirmiştim. Elbette sitem etmemişti Evgenya. Hatta Legolar'la devasa bir bebek yapışımızı büyük bir mutlulukla izlemişti. Ancak küçük kız uyuduktan sonra baş başa kalabilmiştik. İkimiz de yorgunduk, doğru dürüst sohbet bile edememiştik. Yani haklıydı Evgenya. Yine de takılmadan edemedim. Gelirim ama yemek varsa.
1: Sen gel ne yemek istersen yaparım.
0: Evgenya çorba istiyorum. Şöyle sıcacık azıcık acılı bir çorba.
1: Hmm, tarhanamız var çok güzel. Bizim Mustafa şu Antep'ten getirdi. Onu pişiririm sen gelene kadar hazır olur.
0: parka bıraktığım arabamın içi buz gibiydi Kontak anahtarını çevirdim Ama tatavlaya gidene kadar ısınmayacaktı O yüzden altomun içine iyice gömüldüm Gaza basacaktım ki yine çaldı telefonum Arayan yardımcımdı Evet Alicim, konuştun mu Bihter Hanım'la? Henüz konuşamadım başkomiserim Bihter'i hastaneye kaldırmışlar Edibin haberini alınca fenalaşmış ben de hastaneye geldim ama iş uzun sürecek Serum bağlamışlar Sakinleştirici veriyorlarmış Yani en az birkaç saat daha Bihter'le konuşmamız mümkün değil Lamartin Caddesi'ni biliyor musun Ali? Ah sana adresi atıyorum Git karnını doyur iki saat sonra orada buluşalım Emredersiniz başkomiserim
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Evgenya Funda Kıpçak Ali Umut Tabak Feride Hanım Nursaç Büker otam Rıfkı Bey Hakan Akın Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Berfin Saltanat Çubuk yönetmen o gün yağcı
0: radyo tiyatrosu sona erdi